0: dass wir das kapieren, dass ein Buch eine emotionale Geburt ist und nicht ein Aneinanderreihen von Facts und von Dingen mm. und dann machst du Kunst.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Redbug Radio. Ich bin Heino und ich sitze hier heute wieder mit Katrin Bongard. Hey! Hey! Wir quatschen heute ein wenig über Serien, weil du bist ja nun einmal in deiner Funktion oder in deinem Beruf als Autorin, schreibst du an vielen Serienformaten oder hast auch schon einige beendet und ich glaube in der Folge zur Nachtigall hast du schon mal erwähnt, dass das eine Sache ist, für die du sehr brennst und dass du es liebst, Serien zu schreiben und auch zu gucken. Oder?
0: Ja, also ich weiß auch nicht, warum mich das so fasziniert. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich eigentlich das Schreiben, immer abgesehen davon, dass man ja irgendwann seinen großen Roman schreibt, den hm. man dann immer in die, in die Tonne treten muss. Aber so an einem Punkt, wo ich dann schon ziemlich um, großes Interesse am Schreiben hatte, bin ich sehr schnell ins Drehbuchgeschäft gekommen und da irgendwie sehr schnell bei Serienformaten gelandet. Jetzt aber nicht so dieses typische... Du sitzt irgendwie in der Kammer und schreibst dieses, ähm, hier, ihr schreibt die Dialoge, ihr schreibt das. Das ist ja brutal, das ist eine richtige Fabrik, wo mhm. diese Serien geschrieben werden. Sondern mehr so dieses, ein Autor betreut eine ganze Serie. Zum Beispiel der Autor von Breaking Bad, der hat die ganze Serie entworfen. Und dann nicht alle, aber fast alle Folgen geschrieben. Und schreibt natürlich dann die Folge und den Dialog und alles. Mhm. Normalerweise wird das... Es, wird es beim Film oder sehr häufig ganz brutal aufgebrochen. Leute, die nur Dialoge schreiben, Leute, die, ähm, die, Verbindungs-, also die die Serien entwerfen und andere füllen das dann quasi so mit, ah ja, ich verstehe, hier muss ähm, Rosalie ihren Liebhaber verlassen mhm. und Dingsbums ist schwanger und der, äh, und so, das <lacht> Typische. Und die füllen das dann so aus und ich habe auch mal mit einer Autorin gesprochen, die da im Geschäft war mit mehreren. Die, komischerweise habe ich die immer getroffen und die haben mir dann ihre Leidensgeschichten erzählt, wirklich Leidensgeschichten. Weil sie sagten, das ist so hart, dass man dann eigentlich immer nur in solchen Worthülsen redet. So dieses, wir müssen miteinander reden und äh, wie konntest du mir das antun? Mhm. Und, und äh, ja, eine Zeit lang dachte ich, ich gehe in dieses Geschäft rein, weil ich so fasziniert war. Und ich glaube, jeder, den ich getroffen habe, hat gesagt, nein, Katja, mach das bloß nicht. Ja, ja. ja. Äh, du verdirbst deine ganze Kreativität dadurch. Mhm. Weil du
1: dann Serien schreib oder Serien fortsetzen musst, die eigentlich andere ähm, also schon du, begonnen haben, oder du, wie? Ja, natürlich, du machst mm. gar nichts. Da gibt es okay. dann
0: den, den, den Runner, der dann sagt, so hier, wir bist dann engagiert, und machst was. Und also das ist jetzt richtig, wenn, wenn so GZSZ-mäßig. Dann bin ich ja lustigerweise, meine meiner ersten Drehbücher habe ich ja für äh, Löwenzahn geschrieben. Das ist nee, so streng genommen.
1: Das wusste ich nicht. Ja. Für
0: Löwenzahn? Ja, und okay, da habe ich. Das ist cool. <lacht> und zwar die letzten für den ähm, Peter Lustig, dann mhm. hat es ja gewechselt auf, heißt der Fritz Fuchs? Ja. Ich weiß nicht, ja. Und ich habe die letzte, ich war in dieser letzten Staffel und die war auch ein bisschen dramatisch, weil er dann schon krank war und es schon so klar war, dass man ihn jetzt auswechselt. Ich habe sogar das Konzept gemacht für die neue Sache Totgeheim und sollte ich mir was ausdenken für einen Nachfolger. Oh ähm, ja ja ich oh, war Ja, so ja. Das ist ja hardcore. Ähm, und mhm. Das muss man natürlich vorsichtig im Hintergrund machen und die, die Studio TV, die das produzieren, sind auch sehr gut damit umgegangen, fand ich. Mhm. Weil natürlich, er selbst hat auch gesagt, er will nicht mehr, kann nicht mehr. Ja. Das war schon so ein, ja, das mache ich noch und das mache ich nicht mehr. Ja, und dann habe ich, da schreibt man dann, und das war eigentlich sehr schön, eigentlich das mochte ich das, da schreibt man dann, kriegt man dann, in, so einem, in so einem Brainstorming, werden so Themen überlegt, die immer Sachthemen sind. Wie zum Beispiel, also ich habe dann Wildschweine erwischt. Mhm. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das dann selber vorgeschlagen hat oder ob die Redakteurin dann sagte, wie wäre es denn mal mit Wildschweinen? Ich mhm. weiß ja auch gar nicht, was schon alles war. Ich, ja. ich habe nicht alle geguckt. Und lustigerweise haben auch Amber hat in der Folge mitgespielt, die heißt Hasen. Lenny hat in der Folge mitgespielt, die heißt Blut. Okay. Und Isa hat mitgespielt in, der in diesem großen <lacht> ähm, Final letzten Film, Kinofilm mhm. oder was sie da gemacht haben.
1: Wie oder cool. Fernsehfilm.
0: Ja. Und, aber zu dem Zeitpunkt, als ich mit denen gearbeitet habe, waren die wirklich noch nicht im Filmgeschäft. Also es ging gerade erst los. Mhm. Und ich habe dann und ich habe die da auch nicht reingebracht und noch nicht reinbringen wollen. Mhm. Aber da durfte man, und das fand ich schön, eine einzige Folge schreiben. Natürlich wusste man dann, was vorkommt. Also man wusste der Bauwagen und der Typ ist klar und äh, weißt du, du hast alle Bestandteile ja. und du erfindest dann in diese feste Form rein und, und schreibst aber das ganze Buch genau die 20 okay. Dann werden dann diese kleinen Clips, da gibt es ja immer so kleine Clips, so animierte Sachen dazwischen geschnitten. Mm. Ähm, und natürlich, du gibst das Drehbuch ab und dann kommt es zurück und dann die, ah, wir haben uns doch überlegt, der Jäger sollte nicht sagen so und sondern so mm. und so und der Art. Mm.
1: Aber das ist sehr cool, weil ähm, das ist mir auch aufgefallen, wenn es um filmische Serien geht, dass da oftmals, ähm, wenn dann nun mal die Drehbuchautoren wechseln oder so, jede Folge irgendwie anders ist, einfach entweder vom Drehbuch her oder auch von der Regie her, dann haut mich das manchmal raus, muss ich sagen. Weil wenn du dich nicht an so eine einheitliche Linie dabei hältst oder du die Sachen nicht wieder erkennst, mhm. die du in den Folgen davor hattest, das ist zum Beispiel bei manchen Folgen von, ich gucke gerade mit meinem Mitbewohner, jede Woche kommt eine neue Folge von The Mandalorian raus, das ist so ein Star Wars mhm. Derivat, sage ich mal. Und da gab es ein paar Folgen, die haben mich kommt, da wechselt halt auch jedes Mal hm. die Regie auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob die äh, Drehbuchautoren das switchen und da sitze ich manchmal davor und bin so verwirrt, ey, das passt überhaupt nicht hier rein. Hm. So, Eigentlich
0: gibt es immer so einen Showrunner, der sich darum kümmert, dass es passt. Hm. Und der dann auch sagt, Mäh. also ich weiß, ähm, Uwe und ich haben das ja zusammen gemacht eine Zeit lang, also er hat die Sachen gepitcht und ich habe sie ähm, geschrieben, aber erstmal auch nur ein Exposé oder einen Vorschlag gemacht für eine Serie und hm. Und dann geht man ja Schritt für Schritt, man macht ein Exposé und dann macht man ein bisschen längeren Text und dann irgendwann darf man das Drehbuch schreiben, was auch am höchsten bezahlt ist. Mhm. Und da haben wir für, also Papa Löwe hießen die Sachen, das ist von Janosch, so eine, ja. so eine dass der NDR sich überlegt hat, so mit so einer kleinen Robbe und, um, so, eine, und so einen alten Seemann, das war diese, diese Geschichte, kennst du die?
1: Irgendwas klingelt auf jeden Fall <lacht> bei Papa Löwe. Ja. Mhm. Und da
0: haben wir, waren wir in der Produktion und die ähm, da haben wir so viele Vorschläge gemacht oder ich und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, die haben ihren Hausautor und wollen uns da nicht reinkommen okay. lassen. Und es war dann sogar so, dass der Sender zufrieden war und die Produktion gesagt hat, nee und so, okay. also das war schon krass. Ja. Also da, da ähm, mein Leidensweg im Drehbuchbereich, das ist mhm. vielleicht mal <lacht> ein, ein anderer Podcast, ja, aber jedenfalls, da hat, war es dann ganz deutlich. Die waren eben der Meinung, ich habe eine andere Stimme und äh, das muss diese Janos stimme sein. Natürlich hörst du dich ein und versuchst da was zu bedienen und in diesen Swing zu kommen. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, da spielen dann auch ganz viele andere Dinge noch eine Rolle. Ja. ja. Dass man da seine Lieblingsautoren hat und da kommt jemand von außen. Und so ja, Sachen. auf jeden Fall. Hm. Mhm.
1: Aber guckst du gerade Serien aktiv? Oh, ich gucke nur Serien.
0: Ich bin, ich habe schon immer, ich gehe mal dann abends ins Bett und mehr, mir, oh, du kannst ein bisschen lesen. Oder du guckst die hey, Serie ja. weiter.
1: Da, ich glaube, an dem Punkt sind wir fast alle jeden Aber Abend. Aber es ist
0: auch so, und deswegen schreibe ich die auch so gerne, ich bin halt schon eigentlich ein introvertierter Mensch. Ich, das glaubt mir keiner. Aber so mhm. die, vom, von der Anlage her lerne ich lieber wenige Leute sehr intensiv kennen, als ständig neue. Mhm. Weil irgendwie gibt mir das nichts. Ja. Und ich bin auch ziemlich... Ähm, auch mit meinen Charakteren. Ich muss eine Weile mit denen warm werden. Ich muss warten, bis ich weiß, ah, die passen zu mir, mit denen kann ich jetzt reden. Und dann, wenn das gelungen ist, wenn, dann ist es so schade, die wieder aufzugeben. Mhm. Weil du bist gerade warm geworden mit ihnen. Du ja. hast sie gerade kennengelernt. Jetzt kann was passieren. Mhm. Und ich erzähle dann in dem Sinne eben auch nicht, also das müssen wir gleich, das werde ich gleich erklären. Es gibt ja verschiedene Arten von Serien. Jetzt kommt so ein bisschen... Gut, wir machen einen kleinen Einschub. Wissen macht A. Mhm.
1: Döda. Ähm, Döda. Nee, wie geht's? Ja, bitteschön. <lacht> Keine Ahnung. Nächstes
0: ähm, ja, ja. Mal. Macht A gibt es bestimmt öfter hier noch. Klar. Also, es gibt Reihen und Serien. Ein großer Unterschied. Und ich unterscheide auch nochmal und, und wird unterschieden zwischen zwei Arten von Serien. Mhm. Nehmen wir mal eine Serie an, die, die sich mit einem festen Cast weiter vorsetzt. Also nehmen wir mal Two and a half mhm. Das sind ja Lacher eingespielt, ist Comedy, sehr häufig in Comedy-Serien ist es so, die entwickeln sich nicht wirklich fort. Ja. Du kannst egal welche Folge sehen, du bist immer im gleichen, ah ja, das ist erst er. Die Charaktere verändern sich nicht mhm. groß. Die bleiben eigentlich so schrullig, wie sie sind, das mag man dann auch. Äh, man möchte jetzt nicht, dass ähm, Alan oder plötzlich irgendwie cool wird, mhm. sondern cool ist dann eben. Charlie Sheen, beziehungsweise jetzt Ashton Kutcher, der ist das, der, der Womanizer, das ja. darf sich auch nie umdrehen mhm. und ich glaube, dass man das Gefühl hat, die Serie entwickelt sich wirklich weiter, liegt an dem kleinen Jungen, der irgendwann immer größer wird, mhm. an sich ist das aber so ein Muster, wo man sagt, man geht immer in das gleiche Setting, die Figuren bleiben eigentlich, wer sie sind, als würden sie sich überhaupt nicht entwickeln ja. und das ist so diese Serienstruktur. Mhm.
1: Das ist hauptsächlich bei Comedy, glaube ja. ich, oder? Ich finde,
0: ja, ich überlege gerade, ob es Dramaserien gibt, bei denen es ähnlich ist und dann gibt es ähm, auf dem ganz anderen Spektrum sind Serien, die sich richtig dramamäßig weiterentwickeln, wo zum Beispiel Breaking Bad ist eben ein gutes Beispiel, mhm. wo man jemanden auf so einer, wie einem Kinofilm, der in lauter Stücke geschnitten ist, auf so einer langen Reise beobachtet. Ja. Im Grunde ist es ja. Das ist ja die Form von Serie, die ich sehr liebe, als hättest du eben einen ellenlangen Kinofilm mhm. und, und du begleitest die Leute und es ist wirklich so die Menschen entwickeln sich äußerlich und innerlich weiter. Also die Machen sind auf einer äußerlichen Reise und die sind auch auf einer innerlichen äh, Entwicklung. Und mhm. ähm, das finde ich spannend. Das ist Psychologie im Grunde. Wo, was passiert, wenn, wenn, wenn du dein Leben in die Luft jagst, so wie er das bei Breaking Bad im Grunde macht, wenn du plötzlich dein, deine Position verlässt? Und was hat, zieht das alles nach sich? Mhm. Also sowas ist einfach grandios. Und da ist meine absolute Lieblingsserie, ähm, Hold and Catch Fire, die die musst du dir angucken. Okay. Die von den, über die Anfänge der Computerentwicklung geht. Mhm. Und da gibt es sehr viele exzellente Serien. Ich sehe zum Beispiel jetzt Borgen. Kannst du sagen, der Borgen war Borgen? Nee. Das ist eine dänische Serie. Übrigens auch Die Brücke, sehr schön. Mhm. Ähm, das so gehen man mehr. Also Die Brücke ist eine Krimiserie, die einen Fall verfolgt. Aber da ist dann jede mh, jede Staffel hat so eine eigene wie Broadchurch noch nochmal so einen eigenen ähm, Arc, also so einen eigenen Bogen. Okay. Mm -hmm. Und mit jeder Staffel kommt dann nochmal so ein neuer Fall vielleicht rein, aber wir wissen so, eine Staffel ist auf jeden Fall eine lang erzählte Geschichte. Ähm, Bogen ist so ein Politdrama, auch super interessant. Und du merkst schon, es werden dann Sachen gepflanzt, oh, hier geht's bald ab, da wird sich das. Angelegt, okay. Ne? Mm -hmm. ähm, und eine Reihe, das ist ja im Fernsehen zum Beispiel. Ja, also Reihen im, im Fernsehen. Ähm, das, sind, das ist gar nicht mehr so modern, dass man jetzt sagt, äh, wir haben hier so ein Format und da sind so verschiedene Dinge drin. Könnte zum Beispiel sowas sein wie äh, Wunder der Welt und dann ist mhm. es mal hier und mal okay. da. Und ja. Eigentlich äh, ist es ein Dach drüber gesetzt über verschiedene Dinge. Ähm, und es ist, es, die sind verbunden durch irgendwas. Und bei Buchserien macht man das dann, ähm, sie sind, nennen es oft Serie, obwohl es Reihen sind, Buchreihen, ähm, zum Beispiel ist es dann Band 1, Band 2, Band 3 oder Teil 1 der Serie, aber im Grunde sind das rein, weil mhm. ähm, die Charaktere entwickelt sich nicht weiter, sondern äh, insbesondere im Romance-Genre sieht es dann immer so aus. Ähm, Mädchen trifft Jung, äh, wir verfolgen, wie sie zusammenkommen. Dann ist Happy End, kommt der nächste Band im gleichen Kosmos. Meistens ist es die Freundin mhm. ähm, und noch ein anderer Typ. Ähm, okay, cool. und, also es und es wird immer wieder das Gleiche erzählt. Also ja. es ist immer wieder, immer wieder eine... eine eine Liebesgeschichte, mhm. die ganz klassisch mit erster Begegnung, ähm, keine Ahnung, Romance, und am Ende Happy End. Sie sind zusammen. Nie sind sie nicht zusammen, kann, kann man ganz verlässlich sagen. Mhm. Und, und nie sind auch Probleme. Manchmal gibt es Cliffhanger am Ende, die so ein bisschen einen reinziehen in den nächsten Band. Dann ist es natürlich, ist es einfach ein zerhackter, ein, ein, ein zerhackter Geschichte. Also zerhackt hört sich jetzt böse an, aber ja. ich habe sowas auch schon gemacht. Also mhm. du, du stretcht eigentlich im Grunde eine Geschichte über zum Beispiel drei Bände, bleibst du im gleichen Universum, das wäre dann auch eine Dramaserie. Aber eben diese, diese Struktur, ich, ich nenne das jetzt Teil 1, 2 und 3, spielt im gleichen Universum, aber jedes Buch, steht dann auch mal so schön dabei, ist einzeln zu lesen. Mhm. Das nenne ich Reihe, weil okay. das ist nicht Serie. Ja. Serie heißt eigentlich immer, dass du die gleichen Charaktere verfolgst, entweder immer wieder in den gleichen Ort mit ihnen zurückkehrst und immer wieder mhm. mal, in die gleiche Art von Geschichte erfährst oder dass du eine Drama hast. Story mit ihnen weiterverfolgst, von Serie zu Serie, also von Folge zu Folge, von Staffel zu Staffel, immer weiter.
1: Hm. Du hast da schon sehr viel angesprochen, was mir auch äh, direkt in den Sinn kam. Zum Beispiel, das wäre eine Frage, die mich brennt interessieren würde. Wenn du ein Buch schreibst, weißt du direkt schon, oder gehst du da rein und sagst, okay, ich mache hier raus äh, eine Serie oder mehrere Bücher daraus, oder entwickelt sich das erst im Laufe der Zeit?
0: Also als ich mein allererstes Buch geschrieben habe, Radio Gaga, wusste ich, dass ich dreis schreiben will. Mhm. Ich habe mich wirklich, ich, und da hatte ich noch keinen, also einen Agenten hatte ich ja sowieso nicht, ich hatte gar nichts, einen Buchvertrag nicht, niemanden, der sich interessiert hätte, niemand, der es überhaupt gelesen hätte. Und da habe ich mich irgendwo in einen Café gesetzt, weil ich noch, im Savini-Platz, die Savini -Bögen, in diese Savini-Bögen, so Architektur-Café, und habe mich hingesetzt und gesagt, okay, du musst jetzt schon die Namen haben für die einzelnen Bände. Und ich hatte keine mhm. Vorstellung, was ich mhm. da reinschreibe. Ja. Ich hatte diese eine Story, und habe gesagt, dann gibt es noch einen zweiten, und dann gibt es noch einen dritten. Mann. Von Anfang an hat mich das riesig interessiert, die Geschichte weiter zu verfolgen. Der erste Band, habe ich gesagt, der heißt Radio Gaga und der zweite heißt On Air. Lustigerweise geht es da ums Podcasten, ja. als das ganz in den Kinderschuhen steckte. Und für den dritten Band ist mir irgendwie kein Name eingefallen, weil ich eben noch nicht abgreifen konnte, über was ich dann schreiben will. Okay. Ich mhm. war so, Mann, du musst einen Namen finden, wenn du keinen Namen findest, dann drücken die dir irgendeinen Namen rein und ja. Baby, das ist passiert. Okay. Mhm. Wir haben dann... Ähm, eigentlich mir gesagt, der dritte Band soll einen ganz anderen Namen haben, damit man nicht merkt, dass es eine Serie ist. Mhm. Das, ist dann so, das sind dann so die schönen Begegnungen im Verlag, wo man sagt, wait a minute, Leute. Ich schreibe einen dritten Band, es schließt direkt an den zweiten an, aber ihr wollt, dass man es jetzt anders mhm. brandet, mhm. weil ihr denkt, das verkauft sich dann besser, wenn man die Leute eigentlich betrügt ja. oder wie. Also das war... das, ist das waren, ja, ja, da waren die ersten Momente, wo ich dachte, warte mal, was ist hier gerade los? Mhm. Ja, und... Ähm, das ist ja jetzt nun auch schon 15 Jahre her, deswegen habe ich das alles schon wieder zurückgedreht, mhm. äh, habe dem einen anderen Titel gegeben und ähm, meine künstlerische Arbeit nochmal gerebrandet, wenn man so will. Jo. Warte mal, war das deine Frage? so, um. man schon weiß, wie es weitergeht. Also Eiga. da wusste ich es definitiv nicht. Als ich ähm, den ersten Teil der Loving-Reihe geschrieben habe, war ich schon wieder so, Oh, ich schreibe drei Bände. Ich, ich kann es einfach sagen, es ist sofort so, wenn ich erstmal Leute kenne, will ich sie tiefer kennenlernen. Mhm. Ähm, und Leute, für mich sind Protagonisten, Klar. Leute, Menschen, die ich kenne, die, manchmal sitze ich und denke mir, ähm, die sind mir so nah, wie, wie irgendwelche Leute, wenn ich zur Schule gegangen bin, äh, näher, weil mhm. ich sie halt besser kenne. Mhm. Und ich, was, was ich und was, was ich glaube, jeder Autor macht, der mehr schreibt, man setzt sich hin und man nimmt irgendwie Kontakt auf mit einer Stimme, die nicht unbedingt die eigene ist, mhm. die dann mit einem redet oder mit einem einem was mitteilt. Und ich kann jede Information abfragen. So sieht es für mich aus. Mhm. Und ähm, was ich aber nicht erfrage, weiß ich auch nicht. Mhm. Das heißt, ich schreibe im ersten Band und komme dann irgendwo an. Wenn ich keine Frage stelle, weiß ich nicht, wie es weitergehen könnte. Wenn ich die Frage aber stelle, was ist denn jetzt mit dir oder was? Ja. Dann kommt meist eine Antwort. Okay. Das heißt, ich weiß am Ende eines Bandes, eigentlich habe ich schon eine Ahnung, wo es weitergeht. Hm. Manchmal habe ich das jemals gemacht, dass ich sozusagen schon, oft habe ich eine Ahnung, wo es enden wird, aber ich bin nicht so, dass ich da sage, ich muss da ankommen. Aber manchmal ist mir so eine, so eine, ähm, so eine Journey komplett klar. Okay. Also beispielsweise weiß ich dann, ähm, da wird sich jemand von einem unselbst bewussten Menschen zu einem selbstbewussten Menschen entwickeln und das wird sich da und daran zeigen oder so. Mhm. Und das will ich dann auch erzählen, diese, ja. diese Journey. Ich will, nicht, ich, ich will nicht erzählen, dass Leute, ähm, weil ich nicht daran glaube, dass man durchs Leben kommt, ohne sich weiterzuentwickeln. Also es geht nicht darum, irgendwie nur einen Partner zu finden und zu sagen, schön, dass wir gut zusammenpassen, du bist du und ich bin ich. Mhm. Ich glaube daran, dass man ähm, sich entwickelt und deswegen interessiert mich das auch als Format im, im, im Fernsehen und eigentlich dann auch mehr als also gute Buchserien, die wirklich so wie Dramaserien funktionieren. Ich muss mal überlegen, was es da gibt. Naja, Winnetou oder so. Also mhm. da gibt es ja diese alten Sachen. Ja. Ja. Und ich meine, jetzt bin ich kein Winnetou-Fan. Ich habe das Buch nicht gelesen. Das Ganze. Mhm. Ich muss ich da immer so. Ja. Weil Uwe kennt sich da sehr aus. Also okay. ich bin immer so eher, oh nein, das, da gehe ich nicht an diesen Ort. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, na klar, im Kinderbuchbereich ist es eher so, da gibt es aber auch eher so diese Serienform, die drei Fragezeichen. Genau, das sind, ist ja
1: episodisch irgendwie. Ja, ne?
0: und Klößchen, heißt einer Klößchen da? TKKG ist Klößchen. TKKG ist Klößchen, ja. diese Klößchen ist immer Klößchen. Mhm. So. Und äh, der wird auch nicht dünn plötzlich und nimmt ja. ab, nee, das bleibt einem so. so. Und mhm. Auch ein bisschen schrecklich, muss ich sagen.
1: Ich würde da was gegenhalten, was? Äh, äh, weil in der Folge, wo wir über Cover geredet haben, ja? äh, sind wir da schon mal drauf gekommen, meine absolute Lieblingsserie ist One Piece. Aha. Das ist ein Anime und was, also es ist eine Monumentalserie, die hat in den nächsten zehn Jahren auch noch nicht auf. Ja. Gibt es seit 97, glaube ich. Ja. Und äh, wir sind jetzt bei Folge 928 oder so, ja. glaube ich. So, ich bin up to date damit und warte jede Woche darauf, dass ein neues Manga-Kapitel rauskommt und ah, okay. äh, dass eine neue Anime-Folge kommt. Und was diese. Serie schafft, ist, dass der Protagonist Ruffy heißt mhm. er, der ist ein gesettelter Charakter. Der mhm. entwickelt sich praktisch nicht weiter. So James Bond mäßig. Genau, mhm. äh, weil er hat irgendwie schon so dieses äh, so natürlich, so wie so ein Protagonist in so einem Anime ist, er ist naiv und äh, aber mhm. willenstark und mutig. Ihm geht es mhm. um seine Freunde und pipapo. Das wird aber irgendwie nicht langweilig, weil es äh, in dem Universum nicht darum geht, wie die Welt ihn verändert, sondern wie er die Welt verändert. Mehr oder weniger auf seiner Heldenreise, sag mhm. ich mal. Und das ist sehr crazy. Und deswegen irgendwie, es wird halt nicht langweilig. Obwohl du weißt, dass äh, er eigentlich letztendlich schon äh, da nicht mehr viel passiert, weil er schon so ist, wie er ist. Mhm. Er wird halt nur stärker, findet mehr Freunde und trifft neue Leute und so. Und das ist... Äh, sehr, sehr crazy ja. und unfassbar also ich, gut.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die, dieser ganze Manga und Anime und dieser ganze Bereich da auf einer anderen Journey ist, auch überhaupt, es mm. müsste man mal rausfinden, warum das in Japan so viel interessanter ist und so läuft und warum es hier sowas in der Form eigentlich nicht gibt, also so kulturell mm. angepasst. Mm. Die, diese Sachen wie äh, TKKG und so weiter, wo es ja auch in, oder drei Fragezeichen, mega Fangruppen gibt, und ja. Wachs, ne, ja. hatten wir schon mal darüber gesprochen, ne, mm. ähm, das ist ja auch alt, das habe ich ja in meiner Kindheit schon gelesen. Das, okay. das, das mm. existiert schon sehr, sehr lange und ist auch, wenn man jetzt mal nah ran zoomt, so ein bisschen reaktionär und ein bisschen so nicht mehr ganz zeitgemäß. Nee, auf jeden Fall.
1: Fall, auf jeden Fall. Ja, also. ähm, aber wenn du zum Beispiel ähm, ein Buch schreibst äh, oder eine Serie schreibst, baust du da absichtlich schon ähm, zum Beispiel einen Nebencharakter ein oder so, der nur in einem Kapitel vorkommt, vielleicht zwei, drei Sätze sagt und dann aber in dem nächsten Band wieder auftaucht oder so? Also kleine Sachen, die im Buch stehen und die man erstmal nicht für wichtig erachtet, die aber im nächsten Band wieder auftauchen oder so?
0: Also was mir passiert, tatsächlich, also das ist, das ist ein Phänomen, ich kann nur sagen, ich, ich bin da mit vielen anderen Autoren, wir stehen, wir wissen es nicht, aber es mhm. passiert. Ich weiß, es bei, bei Radio Gaga, weil es ja mein erstes Buch ist, war es ziemlich auffällig und ich habe den zweiten Band geschrieben und plötzlich tauchte, wirklich wie auf einer Party Tachte jemand auf und hatte einen Namen. Und ich dachte, wer mhm. ist der Typ? Ja. Geh aus meinem Buch. Ja? So. Und ähm, dann wusste ich nicht, was mit dem ist. Und dann merkte ich irgendwie, der ging nicht weg. Ich hatte den, weißt du, so, er sagt was und ich streiche es dann. Nein, mhm. du sagst hier nichts in meinem mhm. Buch. Ich kann dich nicht gebrauchen. Und dann entwickelte der sich und wurde, und das ist wirklich mein erster schwuler Charakter, mhm. äh, mein erster Gay-Charakter plötzlich, der, von dem ich das nicht wusste, wo ich dann irgendwann das saß und dachte mir, oh mein Gott, das ist die Story hier gerade. Ja? Mhm. Also der Charakter bringt die Story mit sich und taucht, poppt auf und man muss halt dann sehr gut aufpassen, wo dann eine Story-Möglichkeit Story entsteht. Und meist entsteht die von selbst. Die ist nicht so die, Wenn du sie dir ausdenkst, merkst du nachher, dass du so knirsch und jetzt muss ich es hinbiegen, mhm. dass auch meine Idee passt zu allem. Aber wenn man entspannt ist, kommen diese Sachen, poppen so auf, geben einem, also die Story selbst gibt eine Möglichkeit. Mhm. Ich habe jetzt schon lustigerweise, weil ich jetzt ähm, bei Loving habe ich den fünften Band abgeschlossen und am Ende des fünften Bandes weiß ich jetzt zwei oder drei Dinge, die ich vorher nicht wusste, die ich weiß, die ich jetzt als nächstes erzählen werde. Die okay. sind zum Schluss aufgepoppt, die haben mir Figuren sozusagen vorgeschlagen und da denke ich, ja, schöne Geschichte. Mhm.
1: Hast und, du dann auch mit dem Cliffhanger geendet? Oder macht man sowas? Dass man... Ja,
0: also ich habe Cliffhanger, also zum Beispiel bei Radio Bar gibt's gibt es die nicht. Die mhm. sind für sich ähm, eigentlich immer schön abgeschlossen, die Bücher. Ja. Weil ich das auch am Anfang gar nicht so unbedingt wollte oder geplant hatte und auch nicht wusste und auch ich wollte ein schönes, geschlossenes Ende. Man kommt in einem guten Punkt an, mhm. immer wieder. Dann habe ich bei meiner Kissing-Reihe, wollte ich das genau nicht, da habe ich einen riesigen Cliffhanger gehabt. Ich wollte das auch mal probieren und mhm. ich fand das interessant. Und ähm, selbst wenn du mit Cliffhanger arbeitest, kennt man ja von den Serien, die man sieht, Erst ist man so ein bisschen genervt und nach einer Woche hat man es vergessen. Ja. Und wenn man wieder guckt, denkt man sich, ach ja, stimmt, mhm. da war ja was, mhm. ja. Es ist ja nicht so schmerzhaft. Ja. Und ähm, da weiß ich, dass ich, nachdem ich den zweiten Band hatte, an so ein gutes Ende gekommen bin, an so, an so ein vorläufiges. Und dann der dritte Band, ich wusste nicht, ob ich ihn noch schreibe und habe ich wirklich morgens aufgehört und habe gedacht, oh mein Gott, hier wird mir gerade eine Geschichte erzählt. Okay. Die war so unverschämt. Mhm. Und dann ja, weiß ich, okay, das ist was, was ich jetzt schreiben muss und kann und sollte und. Bumm.
1: Also gerade, ich stelle es mir ja auch sehr dankbar vor, dass man äh, Serien überhaupt angeht oder angehen kann, weil du hast ja dann praktisch schon, wenn du das erste Buch schon geschrieben hast, hast du ja schon das ganze Universum, äh, das ganze Setting, auf das man zurückgreifen kann und die Characters, die man da benutzen kann. Erleichtert einem das die Arbeit?
0: Also... Ja, ich habe ne, hab im, im Filmbereich macht man ja so eine Bibel, ähm, wo alles drinsteht und wenn man an der Serie arbeitet, kriegt man erstmal so einen Boom, so einen 50 bis 100 Seiten hingeknallt und dann check erstmal, mal, was, was du wissen ah, musst, okay. damit du das also mitmachen kannst. Die Bibel ist dann praktisch das ja. Sketchbook? oder? Das ist, äh, ja, wenn es animiert ist, kriegst du wirklich äh, ein Buch, wo die gezeichneten Figuren drin sind, aber wenn es einfach eine, keine andere Serie ist, dann stehen da die Charaktere, sie ja. stehen, wie, was sie schon alles erlebt haben, du mhm. erfährst eigentlich ähm, ihr Leben und erfährst auch, wie sie so drauf sind und damit du nicht einem introvertierten Charakter plötzlich extrovertierte Szenen gibst oder Sachen, mhm. die er sagt oder Besonderheiten oder keine Ahnung, stottert oder so weiter, damit man das weiß ähm, und dann schreibt man mit diesem Wissen weiter an dem Charakter und ich bei meinen eigenen Charakteren also, ich führe mittlerweile, also bei Playing habe ich es gemacht und jetzt bei Loving muss ich es auch machen. Ich meine, diese Bücher schreibe ich seit äh, sieben Jahren in einem Abstand von zwei Jahren und ich weiß nicht, wie dieser Abstand herkommt, aber mhm. es ist so. Mhm. Da ist es wirklich so, wie ich vergesse Dinge, ich vergesse Namen, ich vergesse, und das hört sich jetzt so schlimm an, aber ich vergesse auch, natürlich habe ich letztens, haben Uwe und ich geredet, äh, über. Eine Zeit, die schon eine Weile her ist und Leute und wir dann beide so gekrampfhaft nach Namen gesucht. Mhm. Oder so ungefähr fühlt sich das manchmal an.
1: Ja, auch, wenn es um deine eigenen Geschichten geht. Ja, gibt, und ja.
0: auch, äh, jetzt natürlich vergesse ich nicht den Namen der Hauptprotagonisten mhm. und der großen Kerngruppe, aber was war nochmal, wie alt <lacht> war der? Hatte mhm. der, wie waren die Eltern? Ja. So, oder hatte der Eltern? Mhm. Und, und oft, und ich bin da sehr gut drin, mache ich, sage ich, nichts, was nicht notwendig für dieses Spiel. Story ist, muss okay. ich erzählen. Hm. Das heißt, ich erzähle Dinge, wenn sie notwendig werden. Und wenn sie dann notwendig werden, hinterlassen sie so ein Bam. Also ich muss ja jetzt nicht anfangen zu sagen, das ist mein Charakter übrigens. Sein Opa wohnt
1: völlig ja. unwichtig.
0: Ja. Und das Gute ist, und das, das habe ich wirklich auch beim Fernsehen gelernt, wenn du so verfährst, der Opa kann immer noch kommen.
1: Jo, der klar. Opa kann hm. dann
0: an einer bestimmten Stelle der Story dienen. Wenn du vorher gesagt hast, der Opa wohnt in Brandenburg... Und dann sagst du dir, es wäre jetzt aber schick, wenn jetzt jemand aus Hamburg kommt. Oh Mensch, ich lasse den in mhm. kommen. der Mond in Brandenburg. Weißt du, mhm. alles, was du festlegst vorher, begrenzt dich dann. Ja. Das heißt, sei schlau und leg nichts fest, wenn du eine Serie schreibst. Schwerwissen ja Wissen macht A. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> sondern lass, äh, nimm nur Dinge und setze sie nur, wenn du sie brauchst, für die Story. Alles andere ist gut aufgehoben, wenn es... Wenn es vage will ich nicht sagen. Also es ist einfach... So wie bei dir. Ich mhm. weiß jetzt, wo deine Eltern wohnen, aber ich weiß nicht, ob du Opa und Oma hast. Ja. Und das ist, ist nicht nötig. Mhm. Irgendwann wird es vielleicht nötig und dann wirst du es mir erzählen und dann weiß ich es. Aber mhm. jetzt ist es so, wie wenn mich jemand fragt, was ist, was ist mit Heinos Opa? Und ich, oh, keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> um, und, und du siehst ja, wir, haben eine, wir können miteinander reden und haben eine Beziehung, ohne dass wir das brauchen. Ja. Ja? Also natürlich, äh, wenn ich was vorenthalte, was für den Leser wichtig ist und ich bin ja auch sehr hart oder hart, ich mache auch keine großen... Figurenbeschreibung häufig, weil ich glaube, dass man nicht zu sehr auch in die, in die Vorstellungen, die der Leser hat, reingreifen sollte und den zu sehr begrenzen wird und er hatte eine, sie hatte eine Stupsnase, die mm. war leicht nach oben. Nein, 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 nein. nein. <lacht> das mm. braucht ein intelligenter Leser nicht. Du, du fängst es mit dem Namen und mit, mit eigentlich mit Handlungen ein. Jemand verhält sich und tatsächlich hat dann jeder sein eigenes Bild und ich erlebe, dass Leute zu mir sagen, hä, Ramona hat doch dunkle Haare. Hm. nee, die ist blond und ich, ich habe auch ein Bild, ja, und, äh, ja, klar. aber ich habe es nie geschrieben, also hm. pf, Leute, macht was ihr wollt.
1: Hm. Das fand ich eigentlich aber auch manchmal befreiend, wenn ein Buch verfilmt wurde von einem Charakter, den ich mir im Kopf irgendwie nicht so ganz vorstellen konnte. Hm. Also Harry Potter, finde ich, hat den perfekten Cast getroffen für... Äh Ernsthaft?
0: Harry Potter? Das war für mich das schlimmste Besatz. Findest selber. du? Harry okay, Potter... Okay, it's on. Jetzt, <lacht> yes, genau. Erklär mir das, Daniel Radcliffe.
1: Hallo? Also Nein. als Bubi? Doch, natürlich. Überhaupt
0: nicht. Also ah, Ich sage mal, mein Harry Potter und das ist halt mit den ersten Zeichnungen zusammen, der deutschen Zeichnerin, wie Kram oder so, ah, heißt, auf, dem, auf den Cover. die Haare stehen so ganz strubbelig nach oben und er, er hat also nicht lockige, sondern er hat wirklich strubbige Haare. Mhm. Er ist ein ganz gewitzter Typ, hat, hat ein kleines, nicht Mausgesicht, aber hat so ein kleines, schlaues, freches Gesicht und dann kommt Danny Radcliffe und sieht über so glatt gestriegelten Haare wie so, wie so ein Musterschüler mhm. und die Brille passt nicht zu ihm und nichts war, also ich war wirklich ich war so wie no, no, no ich habe ein ganz anderes
1: Bild mhm. jetzt bitte verteilen vielleicht ich denke das kommt dadurch dass man ich denke das kommt dadurch dass man einfach den Deutungshoheitsanspruch, sage ich mal, zuerst bekommt, weil man zuerst die Cover sieht. Und also so die, die erste grafische Abbildung von Harry Potter war ja nun mal auf den ja. Covern mhm. und ich glaube, das brennt sich dann so ein, dass man da keinen Platz mehr hat für was naja, Zweites, oder?
0: Für mich, sie hat, sie hat ihn auch so beschrieben in, mein, in, mein, okay. in meinen Augen. Mhm. Er war ein bisschen frech, er hatte so was Freches, so eine kleine verschmitzte Seite und ja. für mich hatte Radcliffe, ich würde mal sagen, er hat die vielleicht jetzt in den letzten zehn Jahren gewonnen, aber mhm. als Kind war er Einfach braver Junge aus einem, so kam er mir vor, aus einem mm -hmm. wohlerzogenen Haushalt. Niemand, ich, ich habe dem nicht eine Sekunde abgenommen, dass die Eltern gestorben sind. Ich habe dem diese schlecht auf die Stirn gekrakelte Narbe nicht abgenommen. Mm -hmm. und, und das, obwohl ich gar nicht involviert bin, mm -hmm. weil ich schon erwachsen. Aber, aber ja, so.
1: Okay, also ich habe das gelesen als ich Kind bin, deswegen die ganzen Beschreibungen und so habe ich nicht mehr komplett im Kopf. Ja. Aber wenn das so sehr abweicht, vielleicht gewinnst du die Runde, Katrin. Ich <lacht> wollte <lacht> gar
0: nicht gewinnen. Ach doch, nee, ich gewinne gerne. <lacht> ich nehme das.
1: Du meintest ja vorhin, dass du manchmal zwei Jahre Abstände hast zwischen äh, mhm. einer Serie, die du schreibst. Und also wie schwer ist es dann da wieder reinzukommen? Einfach also so nur mit der, der Bibel oder hast du dann auch Bibeln, sage ich mal, zu den Büchern?
0: Ja, 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 ich, okay. ich schreibe mir meine eigene. Ähm, am Anfang war ich, habe ich dann gedacht, oh, und ich muss das und das. Also was wichtig ist, irgendwann ist ein Überblick über die Schauplätze, hm. weil man die zum Teil schon beschrieben hat. Und zum Beispiel habe ich dann festgestellt, dass, sage ich mal, das Haus von Ella, die in Loving eine große Rolle spielt, ist so ein, ähm, so ein Glashaus. Und ich ähm, hatte Abbildungen und deswegen nehme ich die dann. Manchmal finde ich die so, sagen wir mal, in Architektur heute und denke, oh, das ist ein schönes Haus, da setze ich immer. ein. Du kriegst jetzt dieses Haus. Mhm. So ein richtiger Glaswürfel, modern. Und man muss richtig Vorhänge zuziehen, ziehen, damit keiner reinguckt. Mhm. Ich habe eine offene Küche. Ich habe eine offene Treppe nach oben. Super, habe ich alles vor mir gesehen. Ich habe auch zum Teil mal in so einem Haus, ähm, war ich am Set. Und ich, so, ich setze das dann so im Kopf zusammen. Mhm. Die Treppe nehme ich von da und das nehme ich von da und das nehme ich aus der ja. Ja. Und dann habe ich ein Gästezimmer erschaffen. Und war mir klar, dass die ein Gäste... Ella ist Einzelkind, die Eltern haben Geld und ein großes Haus. Natürlich gibt es ein Gästezimmer. Und dann, wo ist das Gästezimmer? Mhm. Habe ich das schon mal jemals festgelegt? Ja. Ah, weil es mir gepasst hat. Dramaturgisch habe ich es nach unten gesetzt. Und jetzt passt es mir aber besser nach oben. Und ich muss dann ernsthaft überlegen, was ich jetzt ändere. Okay. Ob ich mhm. in meinem Buch sage, nee, nee, es ist unten, du musst es unten hin machen. Und ich sage, wenn es dir besser oben passt, könnte es doch sein, dass es auch den Figuren besser passt. Und tatsächlich macht es Sinn, mhm. dass man dann in dem Haushalt gesagt hat, hey, dann tauschen wir doch Zimmer, weil die beiden Freundinnen wollen zusammen zusammenwohnen. Ja. Äh, da will doch nicht eine unten und eine oben. Mhm. Also tauscht die Mutter das Zimmer. Okay. Aber das, wenn ich das nicht gewusst hätte, dass ich das in irgendeinem Band schon mal festgelegt hätte, hätte ich wahrscheinlich ganz, und das ist passiert ununterbrochen, und jedem und, und J.K. Rowling und auch anderen. Und plötzlich hast du dann so ein Ding und da kommt der Leser, hä, jetzt ist das Gästezimmer oben, war doch mhm. vorher unten. Und wenn du es nicht merkst, was dir passieren kann, ja. oder hatte die nicht ha, Größe 38 mhm. und jetzt schreibst du Größe 40 und oh Gott, ich habe irgendwann meine Schuhgröße zugeteilt, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> ja, das, ja, das ist hart mhm. äh, und passiert. Und Der Teufel liegt deswegen, mhm. deswegen hat man eine Bibel und schreibt mit. Und ja. manchmal ist es dann so wie, äh, ich schreibe jetzt mal mit. Okay, okay, okay. Ach nee, ich erinnere meine Meinung nochmal. Ich streiche durch. Und irgendwann guckst du auf deine Aufzeichnung und dreimal durchgestrichene Name, was habe ich denn jetzt entschieden am Ende? Mhm. Weiß ich nicht, muss ich in mein Buch rein. Ja. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich die Bücher dann tatsächlich alle nochmal also lese oder mir angucke und mich erinnere und auch wenn ich dann lese, nochmal aufschreibe, weil ich lese ja auch nicht kein einziges Buch, so dass ich mir Facts aufschreibe. Ne? Mhm. Also mhm. du musst dann ein eigenes Buch eigentlich wie so, ein, wie so jemand, der eine Seminararbeit schreibt, über sich selbst ja.
1: lesen, ne? Auch da wieder kleiner Einschub zu One Piece. Die Leute gibt's, es, äh, die sowas machen. Also so, es gibt eine ja. Riesen... Weil die Serie fortläuft, gibt es eine sehr große Community an sogenannten One Piece Theoretikern, mhm. die äh, versuchen zu erahnen, was als nächstes passiert und warum der genau das äh. trägt und diesen und diesen Gegenstand bei sich hat. Und ich denke mir auch immer, also so, ich gucke eher vor the fun und weil es super mhm. spannend ist, aber die müssen da sitzen und sich Notizen machen und äh, das wirklich... Ja, ja, das Kleinst ist so,
0: Filmanschnittfehler und gucken, hier war das Glas halb voll. und jetzt, ja, Man muss ja. irgendwann verstehen, dass, also wenn, ist, wenn der Film so schlecht ist, dass man auf diese Dinge achtet, dann ist das ein bisschen tragisch für den, <lacht> den Film. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Und wenn man sich darauf versteift, sowas zu entdecken, kann man das wahrscheinlich in jedem Film. Mhm. Also meine Lieblingsgeschichte ist immer der große Gatsby, wo man dann, ähm, Scott Fitzgerald, nachher vorgeworfen hat, da, da wären mal wo hätten die Blumen geblüht und mal hätte man den Eindruck, es ist Frühling und im nächsten Moment ist da Laub und so weiter. Also ja. Er hat da so viel, wenn man so will, Anschlussfehler gemacht, weil er das Buch heftigst überarbeiten musste. Der, mhm. der Sein Verleger oder auch, glaube ich, sein Agent haben ihn immer wieder zurückgeschickt und machen mal anders. Und ich glaube, da kommst du irgendwann an so einen Punkt, wo, du, wo es dir dann auch egal ist. Ja. Und das bleibt dann hängen. Und wer hat die Macht, das dann rauszunehmen oder zu berichtigen? Mhm. Nur der Autor. Und wenn der Autor, wenn es dann draußen ist in der Welt, ja, holst es jetzt zurück und sagst... Es ist zu so spät eigentlich. Ja, nee, genau. Mhm. Und derzeit sowieso, wo es dann gedruckt überall rumliegt, ja. ähm, digital kannst du dann doch schon mal reingehen und sagen, ah, ich change jetzt was. Und, 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 und wir jetzt könnten es, also wenn ich einen richtigen Schnitzer drin habe, ich habe auch Schnitzer in meinen Büchern
1: mhm. und
0: ich habe einen, habe ich glaube ich nachträglich dann in so einer zweiten Auflage behoben. Mhm. Ähm, aber man darf sich da keinen Kopf machen, weil darum, darum geht es nicht. Ja. Das ist nicht das Wichtigste. Also mhm. grobe Schnitzer zeigen einfach, dass du deine Arbeit nicht gemacht hast. Aber ansonsten ist jedem oder so was schon passiert.
1: Ja, mhm. Gerade bei Gatsby, glaube ich, kann man ja auch viel einfach sagen so, oh Mensch, jetzt blühen die Blumen leider nicht mehr, ist halt ein Stilmittel. Nehmt es. Also Gatsby ist ja voll geladen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eben das Dramatische. Das Und ich finde das gut, dass, dass wir das kapieren dass ein Buch eine emotionale Geburt ist und nicht ein Aneinanderreihen von Facts und von Dingen mhm. und dann machst du Kunst und Leute, die dann ankommen und sagen, das Ding muss man jetzt behandeln wie ein Gegenstand, der von vorne bis hinten am Reisbrett entstanden ist, dann muss man demjenigen auch sagen, nein, das ist nicht, darum geht es nicht. Mhm. Und je besser du bist, desto schwieriger wird es seine Kreativität, also wieder sind wir wieder bei den Gehirnhälften. Mhm. Man ist eben auf einem anderen, auf einer anderen Wahrnehmungsebene da. Und das kann in vielen verschiedenen Momenten sein, wenn man ihn große Euphorie ist oder auch wenn man in großem Stress ist, nimmt man ja. Dinge anders wahr. Klar. Meine ganzen Geburten habe ich anders im Kopf als Uwe. Ja, mhm. ich so, ja Katrin, was du so im Kopf hast. <lacht> also, ja, ich war in Pain mhm. und in Klar. Euphorie und alles. Ja. Ich, kann, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe meine eigene Story zu der mhm. Sache und jeder hat seine Story zu seinen Erlebnissen. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja. Wenn Bücher eine emotionale Geburt sind, sind dann Buchserien, äh, Zwillinge oder Bücher von ein und denselben Eltern einfach. Ja, ja. Okay.
0: also es Wobei, mh, nee, das siehst du, oh cool, wenn, wenn wir in diese Analogie, meine Kinder sind alle sehr unterschiedlich, Kinder sind, neigen dazu nicht, ähnlich zu werden und mhm. es bleibt, man könnte fast sagen, bleibt was gleich, nein man sagen, komm, die haben alle die gleichen Augen und sehen ähnlich mhm. aus. Ähm, ich würde es eher vergleichen, ja, im Grunde ist eine Dramaserie, so wie ich sie so schreibe, wie, wie so eine große, lange, lange Geschichte, die du in Teile teilst mhm. und die du Teil für Teil für Teil erzählst meine Leser sind besonders, es gibt einige, oh Gott, der den, den vorletzten Band komplett verrissen, habe ich dann irgendwie zufällig gesehen, dachte mir, was? wie kann man sich so darüber aufregen, mhm. Zumal, dass man nicht immer mit einem Happy End jeden Serienband abschließt oder mit irgendeiner ähm, und dann waren sie alle glücklich bis, ja. aber das ist nun mal ähm, wie im Leben, ähm, wenn du einen Cut an der Stelle machst, wo das vielleicht alles nicht so gut ist und es kann, es kann sein, dass, dass es Sinn macht, dass eine Geschichte da landet. Und das geht, das ist eben bei Geschichten, die tiefer gehen, absolut gut und richtig so. Und haben wir auch in, in, in Serien, auch in Fernsehserien oft, dass es dann auf so einem dramatischen Punkt landet. Manchmal, manchmal will der Schauspieler nicht weiterspielen und muss sterben. Aber das ist dann natürlich ein dramatisches <lacht> Ende von einer, <lacht> von einer Staffel. Ja? Oh ja. mein Gott, er ist tot. Ich liebe
1: wenn Charaktere sterben. So Und wenn man es nicht erwartet hätte. Das ist...
0: Also Charaktere sterben lassen, darüber machen wir auch noch einen Podcast. Oh, bitte. Das ist nämlich wirklich auch ein ganz eigenes
1: Thema. Mhm, mhm. Ich glaube, das wird eine emotionale Podcast-Folge. Aber ich habe sehr viel Lust darauf. Ja. Und ich würde sagen, das war es dann erstmal zu Serien. Oder hast du noch ein Abschlusswort äh, zu Buchserien?
0: Ah, nee, ich könnte ohne Ende darüber reden und deswegen... Mm -hmm.
1: Machen wir hier den Cut. Und dann äh, vielen, vielen Dank, Katrin. Ich habe wieder sehr viel gelernt bei äh, Wissen macht A in dieser Folge. Und äh, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ah, ich habe auch sehr viel gelernt. <lacht>
1: Ciao. Ciao.